0: fuerte como animal político, americano como CNN, energético como
1: Vox, cotizado como el New York Times.
0: Aquí comienza The Coffee,
1: grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: The Coffee con León Krause, periodista, conductor, escritor. León, muchas gracias por estar acá a la distancia y cuéntame en estos momentos, qué tan difícil es, y justo es algo de lo que tocaste en tu más reciente episodio, qué tan difícil es ser un mexicano en Estados Unidos y, por otro lado, ser un mexicano que a la distancia vive y siente lo que pasa en México. Digamos que son dos realidades, el mexicano que está allá y tú como mexicano lo que percibes que ocurre en México.
1: Bueno, es un gusto estar contigo, estar con ustedes. Gracias por la invitación. Es eh, una gran responsabilidad como periodista Vivir en este momento en Estados Unidos y también tener una presencia en México, porque me parece que la, la realidad de, de ambos países requiere de una explicación lúcida en ambos lados de la frontera hay, por supuesto, una, una renovada curiosidad ahora en México de lo que es la política estadounidense, de lo que vive la comunidad mexicana y la comunidad hispana en Estados Unidos, y eso es una ventaja para, para nosotros los periodistas que hemos vivido, pues, obsesionados con la migración y con la política de este país desde hace muchísimos años. Eso es una ventaja, pero al mismo tiempo, pues, incrementa la a, obligación que tenemos de ejercer nuestro oficio con... A, insisto, claridad, inteligencia, lucidez. Y lo mismo en Estados Unidos, es decir, la historia de la migración eh, centroamericana hacia Estados Unidos y el papel de México y la relación con México eh, requiere, hoy más que nunca, de voces que eh, la expliquen con eh, esa misma lucidez, esa misma claridad, pero también, eh, sumaría yo, con eh, autoridad y con eh, valentía Moral, eh, porque eh, Estados Unidos atraviesa por una etapa particularmente difícil, como sabemos, con la amenaza del nativismo que encarna en el presidente Donald Trump y la única manera de contrarrestar ese nativismo, yo estoy convencido, es contar las historias de la gente explicarle al, a la sociedad estadounidense la realidad de nuestros países, de México de Centroamérica y la realidad de la gran comunidad migrante en, en Estados Unidos, sus aportaciones reales a, a la vida de este país a la economía, a la cultura, a la sociedad y esa doble responsabilidad pues recae en, eh, en aquel ellos periodistas que como yo, pues eh, tenemos el, el enorme privilegio de, de vivir en este momento eh, en, en Estados Unidos.
0: Dirías que hoy en día es difícil ser mexicano porque digamos que la opción lógica siempre es bueno, soy mexicano, vivo en México, soy mexicano, vivo en Estados Unidos, y hoy la realidad es que parece haber muchas complicaciones en los dos casos.
1: Pues mira, eh, yo, yo Nunca jamás me atrevería a decir que mi experiencia es similar a la experiencia que vive la comunidad eh, indocumentada, por ejemplo. Eh, yo tuve el privilegio de venir a Estados Unidos... Primero como estudiante, eh, luego tuve el privilegio de tener una visa de trabajo, luego el mismo privilegio de tener una visa de trabajo distinta que me trajo a Los Ángeles y ahora de ser residente permanente en este, en este país. Eh, para mí y para los míos, vivir en Estados Unidos es antes que nada una gran responsabilidad eh, porque sabemos que nuestra obligación es... Eh, digamos, defender eh, el, el, el nombre de México y defender el nombre de los mexicanos, de los inmigrantes en este país. Creo, creo entonces que el, habría que concentrarse en, en cómo es ser mexicano para aquellos que atraviesan por una situación infinitamente más precaria o precaria a, a, la, a la mía y a los que logramos emigrar como, lo, como emigré yo junto con mi familia. Y para ellos, vivir en Estados Unidos es muy complicado ciertamente es muy complicado. Eh, es una época que presenta retos constantes, que ha, ha obligado a buena parte de la comunidad, sobre todo la comunidad indocumentada, a guardarse, a guarecerse, a evitar exponerse. El miedo es una constante y ahora el, el miedo ya incluso a, a perder la vida, no nada más a perder el, la, la eh, las raíces que muchos de ellos han echado ya en este país desde hace, desde hace décadas, sino también la vida, después de lo que pasó en El Paso, eso pues, se ha vuelto ya una, una, una amenaza presente y constante en, en el imaginario colectivo de la comunidad eh, hispana en Estados Unidos. Eh, yo yo eh, tengo la esperanza de que esta eh, etapa sea eso, una etapa pero me parece que para eso lo, lo fundamental es que toda la comunidad eh, hispana, eh, la comunidad inmigrante en general, eh, asuma eh, la capacidad que tiene para ejercer el músculo político y hacerse sentir en la vida, eh, insisto, política de, de, este, de este país y tener la valentía de seguir adelante con la vida a pesar de que hay tantas amenazas en el horizonte. Pero yo sé que no es fácil y lo sé porque hablo con eh, eh, la comunidad todos los días, desde hace eh, ya ocho años eh, y, y me queda claro a qué grado eh sufren, a qué grado tienen temor y a qué grado enfrentan eh, eh, un, un, un periodo de, de intensa incertidumbre.
0: ¿Alguna vez te ha llegado a pasar que te cuesta comprender y a qué me refiero a que en lo personal, por ejemplo, por distintos proyectos, uno viaja a Estados Unidos, habla con gente de Estados Unidos, antes de las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia, tú preguntabas y quizás por ser mexicano te decían que por supuesto que no iban a apoyar a, a Donald Trump y de pronto cuando gana te quedas con esa sensación de todas esas personas a las que les pregunté ¿habrán sido auténticas respecto a por quién votaron? ¿A ti alguna vez te ha costado comprender eso? Que quizás en tu entorno uh -huh. cuando interactúas no, no entiendes cómo es que esto pasó o si esa gente en algún momento no fue tan honesta respecto a su postura política.
1: Bueno, lo que pasa es que la comunidad hispana es muy diversa. Es decir, no es lo mismo un Méxicoamericano en California que un México en Texas y mucho menos que un cubano americano en Florida o un eh, puertorriqueño eh, o dominicano americano en Nueva York, eh, son eh, eh, raíces distintas eh, y actitudes políticas distintas también. Es decir, piensa, eh, el ejemplo más claro es eh, en la familia Anchondo, eh, esta, esta este joven familia de El Paso que perdió de la manera más horrenda a uno de sus eh, eh, familiares, eh, a Andrea Anchondo y a, su, y a su esposa en el tiroteo del Paso. Ambos murieron protegiendo al bebé de dos meses de, de, de la pareja. Eh, se, hizo, se hizo tristemente célebre este a esta familia porque eh, en los días posteriores al tiroteo se reunieron con Donald Trump, con el, con el bebé y le dieron a, al bebé a Melania Trump para que lo cargara y bueno, posaron con el bebé como si fuera el bautizo del niño y no pues en realidad un momento de profunda tristeza eh, la familia Anchondo es trompista la familia Anchondo eh, incluso eh, declaró después de la tragedia una tragedia inspirada en la retórica de Donald Trump que simpatizaban con Trump y si uno simpatiza con Trump Después de que el, el, el presidente y su retórica nativista y racista ha inspirado al hombre que le robó la vida al hermano de uno, al hijo de uno, ah, pues eh, eso, eso, eso te, te demuestra a, a qué grado es complicado generalizar sobre la comunidad hispana. Eh, yo, yo creo que hay un porcentaje, no mayor ni mucho menos, pero un porcentaje de hispanos en Estados Unidos que... Eh, que tienen un, un apego ideológico al Partido Republicano eh, que me parece respetable y que eh, no ven que Donald Trump sea una figura suficientemente transgresora o alarmante como para abandonar al Partido Republicano. Yo respeto esa posición, me resulta difícil de entender, ciertamente cada vez más, pero la, pero la respeto y trato, de, y trato de comprenderla periodísticamente.
0: ¿Hasta qué punto...? en algún momento cuando llegas a Estados Unidos empiezas a visualizar que se va a dar una situación hasta cierto punto parecida en la política estadounidense y la mexicana, hablando del populismo, no necesariamente de discurso de odio y demás, pero respecto a la descalificación de los medios de comunicación, respecto a atender a sectores nacionalistas muy arraigados. Es decir, hay más conexión de la que pensamos en lo que acontece políticamente en Estados Unidos y en México, cuando menos en el discurso.
1: Déjame ver si te, si, te, si te entiendo bien, lo que quiere decir es si hay digamos, una, una cobertura ahora con lo que ha pasado, una cobertura mejor de este tipo de discursos radicales
0: Digamos, sobre todo, más que eso, si para ti este paralelismo, este populismo de Trump llega a México, si algo hubiera cambiado, si por ejemplo Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia en México, porque a veces parece que se repiten los momentos con actores distintos
1: no, por supuesto. Eh, a ver, déjamelo tomar así. El, eh, la relación bilateral habría sido distinta con, con Hillary Clinton. Yo, yo, por supuesto, no idealizo a los demócratas. Eh, y hacerlo sería ingenuo. Pero me parece que en los hechos, el gobierno de Donald Trump ha sido un gobierno de verdad terrible con los mexicanos que eh, viven en Estados Unidos, con México como, como país... Eh, eh, y con los mexicanos que en, 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 en México también, eh, porque los ha agredido, eh, calumniado desde el principio mismo de su campaña. Yo, yo repito siempre que le tomó 100 segundos a Donald Trump comenzar a agredir a los mexicanos en el lanzamiento de su campaña y desde entonces no ha parado. Eh, ha obligado a Trump al gobierno mexicano a ceder bajo la amenaza de los famosos aranceles a ceder en cosas que el gobierno mexicano nunca debió haber cedido, como la militarización de ambas fronteras con la Guardia Nacional, el aceptar la devolución de los uh, uh, potenciales refugiados centroamericanos para que vivan en las ciudades profundamente inseguras de México esta, este nuevo concepto de los retornados eh, todo eso México no debió haberlo aceptado Hillary Clinton, en cambio, igual que los demócratas ahora, tenía un proyecto de desarrollo regional ambicioso que habría beneficiado a México. De la misma manera como creo que, insisto, México se veía beneficiado de manera muy clara e incluso... El proyecto de desarrollo regional que ha puesto en la mesa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se vería beneficiado de manera muy clara si gana cualquier candidato demócrata el propio Joe Biden fue el creador de pues, lo más cerca que ha estado Estados Unidos de un plan Marshall para Centroamérica y creo que eh, desde Biden hasta una larga lista Elizabeth Warren, Pete Buttigieg eh, Beto O'Rourke eh, todos verían con buenos ojos no sé si Bernie Sanders, pero todos verían con buenos ojos eh, eh, un, un respaldo mucho más firme a la, a la región eh, de ahí que me parezca tan grave y de pronto tan incomprensible este ánimo de colaboración tan absoluto que noto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo noté eh, y lo critiqué en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, si me parecía injustificable con Peña Nieto, pues me parece mucho más injustificable desde el gobierno supuestamente progresista de López Obrador.
0: ¿Dónde queda la objetividad? Porque ya sabemos que periodísticamente de por sí siempre es algo que es difícil de alcanzar a partir de que de manera natural somos subjetivos. Pero hablando también del usuario, y es una reflexión que hace unas horas hacía, ¿no te parece que vivimos en una época en la que incluso más allá de la objetividad periodística, quien no quiere una objetividad o quien ya va decidido a qué va a creer es la audiencia, porque tú a veces ya puedes, tanto en Estados Unidos como en México, mostrar datos duros y de algún modo tienen uh -huh. un fanatismo estas audiencias donde no les importa lo que les pongas ellas creen en algo
1: Sí, y eso es terrible eh, yo, yo por eso siempre defiendo esa frase extraordinaria eh, que, que dice que bueno, eh, todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios datos o a nuestros propios hechos. Eh, y esa y esa, eh, es, es para mí una regla de oro eh, en el periodismo y francamente hasta en la vida. Eh, porque el, el decir que uno tiene eh, sus, sus propios hechos... Eh, eh, ...hace imposible, digamos, el, la, la, el debate civilizado... ...porque si no podemos ponernos de acuerdo en eh, los hechos... ...pues ¿cómo, cómo podemos debatir sobre ellos... ...una vez que vemos los hechos... ...podemos ciertamente debatir sobre sus causas... ...sus uh, desenlaces, sus consecuencias, etcétera... ...pero partir de los hechos... ...si no partimos de los hechos... ...el debate se hace de verdad muy complicado... Eh, y lo mismo pasa con, eh, eh, digamos, las trayectorias periodísticas. A mí eh, me, me, me cansa, me cansa, pero pues ni modo, es parte ahora del, del oficio eh, tener que explicar una y otra vez eh, en redes sociales que no es verdad que... Eh, yo, yo sea crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que no lo haya sido del de gobierno anterior o el gobierno anterior. Eh, basta googlear para darse cuenta que yo fui eh, pero muy crítico del gobierno de Enrique Peña Nieto en México y en Estados Unidos, incluso frente a frente con el presidente de México, pero ahora pues parece que eh, esa, esa eh, digamos... Uh, la, 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 el tener el pudor mínimo para investigar antes de opinar y mucho menos antes de descalificar es, eh, es mucho es mucho pedir y ciertamente es, uh, es es lamentable porque es un producto de estos tiempos que creo que eh, no, no han construido una vida democrática más saludable en, en, en casi ningún sitio.
0: Storybakers, quiero invitarlos a ser parte de Proyecto Morona, un grupo en Facebook que he abierto para pequeños creadores de grandes ideas, que es para mí lo que somos todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a contar historias. Los veo en Proyecto Morona, pueden buscarlo en Facebook y sin problema lo encontrarán. Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes historias, uno de los nuevos pasos en la construcción de Storybaker y todo gracias a ustedes. Cuando entendemos el impacto de las redes sociales que han ayudado mucho a polarizar, que han ayudado incluso a muchos periodistas, a muchos influencers, a decir lo que su audiencia quiere escuchar, uh -huh. ¿qué opinas de la decisión del New York Times de, primero, titular... De cierto modo, este llamado de Donald Trump, en este caso particular, a digamos que por primera vez no hay un discurso de odio, cuando menos oficialmente, y ante la presión de la gente, cambiar el titular. Porque, y a ver si discrepas conmigo o estás de acuerdo, lo cierto es que esta vez es un hecho que Trump no se atrevió a ir por el odio directamente. Pero también es cierto que todos los antecedentes harían natural el que el New York Times hubiera editorializado de manera distinta.
1: Yo creo que el Times se equivocó. Eh, me parece que, que la nota no era esa nota inicial. Es decir, la, la nota uh, era, era otra. Eh, y, y creo que eh, más bien eh, lo, lo interesante no es que la presión de redes sociales obligó al New York Times a, a reconsiderar, que por supuesto es... Vaya, un, un fenómeno eh, relevante creo que el, 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 la, la discusión de fondo debería ser eh, la cobertura que se le da en espacios tan importantes como el New York Times a eh, figuras como Donald Trump creo que el gran riesgo siempre con figuras como Trump es que el, eh, la sociedad que los acoge eh, que los crea, que los acoge, que los elige normalice eh, cosas que nunca deberían ser normales. Y yo me, me parece que en Estados Unidos estamos ya tan pero tan lejos de lo... Y por decir, al, al decir normal me refiero a aceptable, una conducta aceptable en un presidente eh, de Estados Unidos. El, el, la lista de cosas que de haberlas hecho otro presidente serían un escándalo Mayúsculo con M mayúscula es larguísima. Lo que pasa es que Trump, a base de, uh, de alarmarnos, a base de escandalizarnos de manera cotidiana, ha eh, convertido en normal lo que debería seguir siendo anormal. Eh, y yo, yo yo pienso también un poco en eso cuando um, reflexiono, por ejemplo, sobre la confrontación constante con la prensa mmm, que ocurre con Trump, pero que también ocurre en otros sitios, incluido México. No es normal. Y creo que tenemos que repetirnos eso una y otra vez. No es normal eh, que ocurran estas cosas. Y me parece que el New York Times... Regresando, para, regresando a, tu, a tu pregunta tan interesante, ha incurrido de pronto en normalizar eh, lo que no es normal. Eh, y, y creo que todo, toda la reacción de Donald Trump a el tiroteo en el paso, el énfasis que puso... En ese discurso uh, que leyó sin, sin mayores ganas, no, no, no está bien elegido periodísticamente. Creo que la historia era otra y al final New York Times creo que se da cuenta, aunque su uh, director general en, en entrevistas recientes insiste en que no le parece que sea un momento sin precedentes en la, en la historia de Estados Unidos o le parezca particularmente alarmante. Creo que ahí hay otro debate periodístico interesante si es o no es un momento sin precedentes o particularmente alarmante, pero es otro tema.
0: Como medio de comunicación, ¿qué haces para evitar caer en la propaganda? Porque justo lo que ocurre con Donald Trump, que gobierna o anuncia sus mensajes desde Twitter, López Obrador en las mañaneras, es dar una postura que muchos medios replican sin dudar. Y los que dudan son destrozados por su base fuerte, por su base más dura. ¿Tú qué haces como medio de comunicación para poder editorializar, para poder explicar y a la vez garantizar que tu marca se mantiene sana en medio de tanta polarización y de tanto golpeteo?
1: Bueno, eh, ante la duda, haz periodismo, me decía un, un maestro querido que tuve y que sigue siendo mi maestro y mi amigo. Y creo que esa, esa sigue siendo la regla. Eh, cuando uno, cuando uno reportea, esa es evidentemente la regla. Cuando uno escribe columna de opinión, que por cierto, en eh, otros países no es eh, en absoluto común que periodistas eh, también se dediquen a la opinión, es una cosa muy mexicana esa eh, de que un, un periodista de pronto también sea opinador y no siempre es sano, ¿eh? yo creo que no siempre es sano, eh, es algo que he reflexionado mucho en lo, en lo personal y trato ahora de sumar a mis columnas eh, eh, menos opinión y más reportaje, más entrevista para eh, sustentar una hipótesis. Eh, pero, pero pero bueno insisto esa es, esa es otra esa es otra discusión me parece que la, la única solución para los periodistas en este momento es de nuevo eh, remitirse a, a, la, a la esencia del, del oficio a los datos al ...al reportaje, a la investigación... ...y que esos datos, ese reportaje... ...esa investigación hable... ...hable por sí, por sí sola... ...y esperar que eso sea suficiente... ...como para que la gente que te lee... Eh, ...sepa que es un trabajo... ...hecho desde la honestidad... ...me parece que uno de los grandes vicios de nuestro tiempo... ...es que se confunde el periodismo crítico... Eh, ...e incluso la opinión crítica... ...con antagonismo... ...y peor todavía, se confunde el periodismo crítico... Eh, o la opinión crítica con el deseo de ver fracasar a un gobierno. Los críticos del gobierno de México, por supuesto hay, hay casos eh, distintos, pero yo estoy convencido de que la enorme mayoría de los críticos del gobierno de México no desean el fracaso del gobierno de México. Y en el caso de los periodistas, muchísimo más. Los periodistas que eh, investigan con espíritu crítico no desean el fracaso del gobierno de México. No deseamos el fracaso del gobierno de México en absoluto. Nuestra obligación, sin embargo, es ser eh, eh, objetivos, críticos, remitirnos a los hechos y ante la duda hacer periodismo. Eh, que desde el poder se interprete eso como eh, no solamente eh, ganas de ver eh, hundirse el barco del gobierno en turno, sino con toda franqueza ganas de joder, es, eh, es una gran enfermedad de nuestro tiempo y una profunda injusticia.
0: En Proyecto Morona, un grupo en Facebook que lancé para storytellers, creadores de contenido, que por supuesto estás invitado, avisé que iba a estar haciendo un episodio contigo y Juan Andrés Muñoz, director digital de CNN en español. Amigo porque, mío. Sí, seguramente. Me pidió preguntarte cuál ha sido tu mayor aprendizaje de interactuar con usuarios en Twitter, sobre todo a partir de lo complicado que resulta el saber que no solamente es la polémica que tú generas, sino gente que no quiere a tu papá o que tiene posturas distintas a tu papá, a, a veces ya hasta a tu hermano. Es decir, ¿cómo manejas tu estrategia? ¿Cómo manejas las redes sociales sin que verdaderamente te amarguen la vida? ¿Qué tanto te construyen contra te perjudican, por así decirlo?
1: Bueno, es muy difícil porque las redes sociales eh, 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 son capaces de nublar una trayectoria eh, dejar de lado una trayectoria eh, por, por un tuit, me, me, me explico en algún momento, como parte por cierto de un hilo, dije que en los debates eh, presidenciales, esto fue el día que José Antonio Mid resultó Seleccionado, vamos a decirlo así, como candidato del PRI, dije que en los debates sería MID un uh, adversario intelectualmente formidable para Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esos, esos, uh, esos caracteres, que pues, yo creo que si los contamos no son más de 20 caracteres, terminaron pesando más, o de pronto pesan más, en el juicio que escucho en redes sociales de mi trayectoria frente al PRI Frente al peñanietismo y frente al propio José Antonio Mid, que toda la trayectoria que está escrita en medios de comunicación en México y en medios de comunicación en Estados Unidos, y, pues con toda franqueza, eh, y, y lo menciono dado que es una entrevista que tú me haces a mí, el, el, el intercambio bastante severo que tuve con el propio Mid en el debate presidencial frente a millones de mexicanos. Entonces, en los hechos, yo he sido intensamente crítico del PRI, del peñanietismo y del propio José Antonio Mid en radio, en televisión, en prensa, en el escenario de un debate presidencial. Pero de pronto hay gente que prefiere fijarse en un tuit descontextualizado, en la mitad de un tuit descontextualizado, que en una trayectoria. Y eso es muy peligroso, muy desgastante y justo entonces lo que yo he aprendido es eh, que hay que tener eh, sumo cuidado con la manera como, eh, como uno eh, interactúa en redes sociales para que lo que uno dice en un tuit no pueda ser descontextualizado eh, esté arraigado eh, cada vez menos en una opinión y más en los hechos, por ejemplo un tuit reciente que, que tuvo éxito en el que critiqué este hecho que me pareció incomprensible de haberle dado a Andrés Manuel López Obrador una medalla conmemorativa después del de buen papel que hizo México en los Panamericanos. Bueno, puse un tuit que, que se defendía desde los hechos, no había opinión, era simplemente en los hechos esto es absurdo y así lo dije. Eh, me parece que es un campo minado, me parece que eh, es, uh, eh, está lleno de riesgos, eh, que, que se ha vuelto difícil... Que no siempre es placentero, pero que al mismo tiempo es muy emocionante y, por supuesto, para un periodista absolutamente necesario el interactuar, eh, el intercambiar opiniones, aunque sean injustas con uno, en, en, redes, en redes sociales. Y sobre la familia, que también me lo preguntas, bueno, si quieres eh, también te, te, te lo respondo, pero ese en es cierto sentido es otro tema, ¿no? El, el, lo, que ha, lo que ha ocurrido de pronto con con aquellos que tienen mi, mi apellido eh, y conmigo mismo en estos meses, que sí, ciertamente hay, hay una injusticia ahí eh, que duele, duele.
0: ¿Crees que en algún momento el futuro sea que el periodista vuelva a estar cobijado por sus audiencias, por sus plataformas? Es decir, antes en un periódico, pues el periodista sabía o tenía hasta cierto punto identificado qué tipo de lector era el que lo consumía. No necesariamente compatibilizaba, pero existía una especie de respeto Implícito. En cambio, esta plaza pública que son las redes sociales genera inconformidad, genera pleito. En este camino de los medios por volver al tema de cobro de contenido, ¿no crees que al final también esos muros pueden ayudar a que se retome el respeto, a que te lea quien te quiere leer y a que quien no esté por otro lado con la plataforma que decida?
1: Mm, qué pregunta interesante. Yo, yo creo que es deseable que te lea... Eh la mayor cantidad eh, de, de, de personas eh, posible, evidentemente. Eh, y también creo que es deseable el intercambio con, eh, con gente que está en profundo e intenso desacuerdo contigo. Lo que yo creo es que nos hace falta una mejor cultura de debate. Eh, eh, pero creo que la cultura de debate, así como la democracia, solo se construye con más debate. Eh, me parece, en ese sentido, por ejemplo, que los debates presidenciales, y, y, y lo dije antes siquiera de, 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 de tener el privilegio de haber sido seleccionado como uno de los moderadores, eh, lo dije con toda claridad, me parece que fue un brinco exponencial en cuanto a nuestra cultura de debate. Eh, además eh, en el INE fueron muy valientes y no pasaron, digamos, de los debates horrendos, que en realidad no eran debates de hace seis años, a, a debates un poco mejores o, o un poco más contenciosos. Escogieron formatos que incluso obligaban a los periodistas, y eso lo viví en carne propia, a, a tener intercambios eh, más bien ríspidos, que en otros lugares pues se, serían sino mal vistos porque tampoco hay, creo, creo que serían mal vistos porque además está inspirado, estuvo inspirado el formato en, en lo que se hace por ejemplo en Chile que es un país con una cultura de debate muy eh, admirable, ciertamente en otros sitios a, 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 habría, habría colegas que dirían caray, eso estuvo un poco fuerte, esa interrupción etcétera, por eso creo que fue eh, un, un brinco exponencial y yo espero que los siguientes debates sean todavía mejores también creo que los eh, programas de televisión de debate en México están creciendo están mejorando y eso me da mucho gusto y creo que eh, eso nos llevará idealmente, viendo esto como vaso medio lleno, a eh, el poder tener eh, intercambios más respetuosos eh, que no reverenciales en absoluto, respetuosos de ambos lados eh, en donde lo que se debata eh, se discuta sea la sustancia y se deje de lado la descalificación a hominem eh, y la calumnia eh, que no hace más que enturbiar eh, el debate y la calidad de la discusión pública. Eh, yo, yo en ese sentido soy, soy un optimista.
0: Muchos de ustedes ya lo saben, pero a los que no quiero contarles. Hace ya 80 semanas e incluso más porque reconozco que en algún momento llegué a no enviarlo, inicié The Muffin, que es la base de todo lo que ustedes hoy ven y escuchan como este podcast. The Muffin es un newsletter con insights de la industria digital, del marketing y del storytelling, tanto en México como en Latinoamérica y el mundo. Me gustaría mucho que se suscribieran si es que aún no están por allá, sobre todo como un reconocimiento a que fue la primera piedra de esto que cada vez es más grande, como ya se los dije al principio gracias a ustedes suscríbanse a The Muffin para recibirlo cada semana storybaker.co diagonal de guión medio muffin storybaker.co diagonal de guión medio muffin los espero por allá para poder seguir contando historias adictivas con ricos nutrientes para nuestro cerebro hablando de tu trayectoria profesional dirías que te ayudó mucho el tener inicios y si me equivoco tú me lo me corriges por favor como escritor ¿por qué porque eso te permite ofrecer una narrativa es decir a todos nos queda claro que como periodistas salvo que se trate de una exclusiva que además nos va a durar unos cuantos segundos hoy tiene muchísimo valor la narrativa el cómo cuento algo a lo largo de tu vida has tenido dirías una gran ventaja a partir de esa formación como escritor e incluso como historiador para que hoy llegues y seas un, un periodista con esa narrativa y esa capacidad para impactar?
1: Bueno, te agradezco, eh, sin duda, sin duda. Es decir, yo decidí que quería escribir y quería ser periodista um, a los 17 años eh, o antes incluso, entonces ya son casi 30 años de esto y desde los 17 años escribo con regularidad y publico con regularidad en, eh, en medios nacionales empecé como periodista deportivo siendo un chamaco eh, y duré en, 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 ese, en este maravilloso ramo eh, varios años eh, hice, hice varias cosas que me dan mucho, mucho orgullo hasta el día de hoy eh, y siempre seguiré siendo periodista deportivo porque el, el, el eh, periodista deportivo nunca deja de serlo porque arraiga en, en, en la pasión deportiva ¿no? de pronto en redes sociales me dicen bueno, pero tú periodista deportivo, como si eso fuera un insulto bueno, para mí es motivo de un profundo orgullo pero eh, eh, lo, lo, que, lo que creó en mí es una disciplina que ya tiene décadas eh, y, y es un oficio que, y un músculo que se va ejercitando eh, y que me ha dado la posibilidad de, de narrar con la palabra escrita eh, lo, lo que ocurre eh, y, y, y creo que sin eso ciertamente no sería quien soy o la mejor versión de quien soy eh, si me dijeras qué es, qué es lo que más me enorgullece de lo que he hecho en los últimos años bueno, hay cosas en televisión que me enorgullecen por supuesto, pero lo que más me enorgullece es, es, es lo que he escrito eh, y, y si pudiera yo vivir nada más de, de escribir lo lo, lo haría. Eh, por desgracia, eh, no puedo, pero, pero me gustaría mucho.
0: Hoy justo que estaba preparando esta plática contigo, me fui a tu archivo en podcast y me dio curiosidad o... Fue algo curioso el hecho de que tú empezaste a hacer podcast mucho porque te ibas a Estados Unidos y ya no tenías este conducto directo. ¿Para ti qué ha representado el hacer podcast desde el 2015? ¿Cómo ha evolucionado y qué percibes que viene en esa materia?
1: Pues eh, me, me encanta el formato porque permite esto que estamos haciendo. Llevamos eh, un buen rato platicando y esto no se puede hacer en televisión, risa loca, no se puede eh, vaya, ni, ni el 10% de lo que estamos haciendo y eso es muy frustrante de pronto eh, en radio que, que es una de mis grandes pasiones pues también es difícil eh, charlar con esta amplitud y esta profundidad porque los tiempos son lo que son el podcast se presta para la sustancia eh, y además tiene eh, la misma magia de la radio, que es solamente tenemos la voz, tu voz de aquel lado mi voz de este lado y se acabó, y eso eh, exige eh, concentración. Eh, nadie, nadie nunca te va a decir, evidentemente, te vi en la radio o te va a comentar de, oye, eh, tate", siempre te van a decirte, escuché. Y escuchar eh, en la radio, escuchar un podcast, eh, exige concentración. Y por lo tanto, eh, es un medio que se presta maravillosamente para... ...para ese arte extraordinario que de pronto a veces parece perdido... ...que es el arte de la conversación. Eh, para mí ha sido una, una manera eh, extraordinaria de poder seguir comunicando mis, eh, mis ideas... Eh, eh, ...un ejercicio de nostalgia para, pues, eh, digamos... Eh, el, ...el estar todavía en contacto con, con la gente que me escuchaba en radio... ...que es algo que extraño muchísimo, muchísimo, todos los días... Eh, extraño la radio porque me encanta eh, y he tratado de hacer varias cosas en podcast me parece también que es, es muy generoso la, la, la plataforma eh, porque los formatos pueden ser muy distintos eh, ahora por ejemplo tengo pues eh, eh, mi podcast epicentro que pues básicamente soy yo tirando ahí un rollo sobre algún tema que me, que me, que me mueve que me, que me apasiona eh, de pronto alguna conversación pero también tengo historias perdidas que es un podcast narrativo que parte de una sección que tenía yo en la radio en México, eh, Misterios Históricos para eh, eh, Jóvenes y No Tan Jóvenes, eh, y eso ha sido divertidísimo y delicioso porque pues ahí he, he, he explorado digamos, otra, otra posibilidad que um, se conecta con la gran tradición de narrativa radiofónica, las radionovelas y demás, que creo que es un, una un aspecto de, 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 de la producción de audio que está muy descuidado y que, y que tiene un mercado clarísimo. Entonces, para mí, eh, los podcasts en, en general son, uh, son motivo de felicidad.
0: Eres un hombre de televisión y aunque no estás a cuadro, tienes algo de tiempo limitado. Entonces, muy rápido las dos últimas preguntas. La primera, ¿qué contenidos recientemente, qué documental, qué serie, qué libro... Verdaderamente te ha forjado como periodista o como storyteller que te motiva a hacer más o a experimentar. Esa sería la primera.
1: Uf. Eh, mm, uf, hay, 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 hay tantos. He estado, he estado leyendo mucho sobre, sobre nativismo en, uh, en Estados Unidos. Eh, y, y eso es un tema que me, que me apasiona porque me parece que, que tenemos que, que entenderlo a, a profundidad, ¿no? Eh, y hay, hay varios libros ahí que, que son extraordinarios, ¿no? El, 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 gran, el gran clásico se llama Strangers in the Land, eh, que es eh, un libro de verdad, de verdad conmovedor y al mismo tiempo eh, aterrador sobre, sobre el tema, que es... Eh, el, el último libro, digamos, que terminé de leer. También me, me parece que el, 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 el tema de, de, del momento cultural que vivimos es, uh, es muy atractivo. Acabo de terminar un libro muy polémico de, de Bret Easton Ellis que se llama White, que es pues, una diatriba en contra de la corrección política y demás que me, que me parece... Uh, eh, de verdad pues vaya es, es una es una provocación genial pero 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 digna de, de leerse um, yo yo te diría que, que esas son digamos las últimas dos eh, obras que he, que he terminado y que me y que me, que me han interesado muchísimo pero es, es una película es una pregunta tan complicada Ah, porque hay muchas cosas. Yo eh, tengo tengo la mente muy dispersa porque tengo eh, la maldición o la bendición de, 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 de sufrir de una eh, curiosidad universal. Entonces también he estado leyendo mucho sobre la historia de, de Barcelona con Guardiola y en la batalla... Con, con Mourinho y en fin el, el, mis distintas pasiones se van se van ahí eh, mezclando hay un podcast reciente también que bueno ya va en su tercera temporada que me parece extraordinario que es el podcast uh, Revisionist History de Malcolm Gladwell y me gusta porque nos porque nos obliga a todos los que lo escuchamos a repensar eh, a repensar muchas cosas a, a, a reconsiderar posiciones que teníamos ya adoptadas y, a, y a, a reflexionar sobre si esa posición eh, eh, todavía tiene validez o, o incluso si es racional. Así que eh, yo te mencionaría eso también como una de mis, de mis pasiones eh, eh, recientes.
0: Y la última, si tú fueras un tipo de café, un café que representara tu personalidad, cómo eres, cómo sabes, lo que proyectas, qué café serías, qué café pondrías en la mesa haciendo juego de palabras con tu libro.
1: Pues mira, acá hay eh, una, una cafetería que hace un café que se llama Café Cubano que no es el café cubano clásico, que es delicioso eh, pero que eh, es una suerte eh, de cuestión eh, medio decadente um, son cuatro shorts de express con eh, azúcar eh, Bien, bien mezclada y luego eh, yo diría un buen un buen medio medio vasito de um, lo que creo que en México sería la media crema, eh, caliente, 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 en vez de leche digamos media crema, entonces es un café eh, eh, con, con una buena dosis de azúcar que pega con tubo y que también <risa> digamos es espeso, es, se siente, pero se disfruta. Así que eh, yo te diría que um, pondría uno de estos cubanos de mi, de mi cafetería local favorita acá, eh, aunque inmediatamente después eh, pondría un expreso eh, doble cortado, que es lo que, lo que tomo de rigor cada tarde para poder eh, digamos rendir como es debido en los dos noticieros que conduzco en Los Ángeles a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, sin un buen express doble cortado, eh, simplemente es imposible.
0: León, muchísimas gracias. A ver si un día podemos tomarnos ese café cubano, además con ejemplares, porque la verdad es que yo la primera vez que supe de ti todavía era joven, o era mucho más joven que ahora que ya no me considero, pero fue a través justo de los libros de Editorial Clio, de la historia del fútbol mexicano, que de ahí empezó a resonar mucho tu nombre en mi cabeza, junto con los otros autores, como Greco Sotelo, y por ahí también Carlos Calderón Cardoso. Muchas gracias.
1: No, hombre, pues qué, qué bonitos recuerdos. Eh, fue fue esa, una una, eh, vaya, una obra eh, entrañable, que luego derivó en, en, en hazaña, en este programa de documentalismo deportivo que tuvimos también, y que creo que todavía está por ahí rondando, eh, y bueno eso fue, fue nuestra carta de amor al fútbol mexicano, una carta de amor que por cierto espero continúe de otras maneras en, en el futuro, porque el amor por el fútbol eh, a pesar de ser Cruz no se va más
0: Y eso sí es lealtad pura, muchas gracias León
1: A ti un abrazo